0: Audio Now. Das ist wirklich die Hölle auf Erden, weil es zu so schlimm ist. Da ist nur der Wunsch, dass man möglichst schnell stirbt, dass das Ganze aus ist. Und zum Schluss war es dann so, dass ich zwar alles gesehen und gehört habe, aber ich habe die Augen nicht bewegen können und überhaupt mich nicht sprachlich äußern können. Nicht einmal einen Stöhnen oder sonst irgendwas.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Jürgen Schäfer ist Internist, Kardiologe und Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen an der Uniklinik Marburg. Zu ihm kommen Patienten, die meist schon einen Ärztemarathon hinter sich haben, ohne eine passende Diagnose. Ein solcher Patient schreibt ihm eines Abends eine E-Mail. Er berichtet von Beschwerden, die das Interesse von Professor Schäfer wecken. Der Mann, ein 68-jähriger Mathematikprofessor aus Österreich, schildert eindrücklich seine Krankengeschichte.
2: Die Beschwerden sind halt so beschrieben worden zum Patienten, dass er immer wiederkehrende Schwächeepisoden hatte bis hin zu stärksten Lähmungen. Er hat es eigentlich sehr, sehr bewegend beschrieben, dass er sich wie so ein Scheintoder fühlt, der bewusstlos, und zwar alles hört und alles sieht, aber sich nicht mehr bewegen kann. Und seine Angst war halt, dass es in so eine Art Starre verfällt, aus der er nicht mehr erwachen würde. Also das war schon sehr, sehr bedrückend, die ganze Geschichte.
1: Professor Schäfer meldet sich bei dem Patienten. Der erzählt ihm, wie alles angefangen hat. Viele Jahre zuvor in seiner Jugend traten die ersten rätselhaften Symptome auf. Der mathe erzählt auch mir jetzt am Telefon noch einmal, wie sich das beim ersten Mal genau angefühlt hat und wie die Attacken schlimmer wurden.
0: Da war ich war ungefähr 15 Jahre alt und es ist losgegangen mit starken Müdigkeiten am späteren Nachmittag und ich habe mich schon gewundert, warum das so ist und habe es halt darauf geschoben, dass ich vielleicht zu viel gearbeitet habe, zu viel trainiert habe. Und es ist dann im Laufe der Zeit wieder etwas besser geworden, wieder mal Zeit lang wieder schlechter und so Ende der 80er Jahre ist es dann massiv schlechter geworden. 1992 war ich im Februar bei einem Arzt, der vorgeschlagen hat, ich soll mich mal einfach eine Zeit lang sehr, sehr, sehr gesunde Ernährung, Gesund Ernährung Gesund ernähren heißt also sehr viel Gemüse, Obst, eher Fisch und kein Fleisch und so weiter. Das ist zunächst zwei Wochen ganz gut gegangen, dann ist es ja schlechter geworden. Drei Wochen nach Beginn dieser sogenannten gesunden Ernährung war es bei mir dann so, dass der erste total Kollaps passiert ist, das war zunächst ziemlich bedrohlich, weil ich sowas ja vorher noch nie gehabt habe und das hat dann begonnen, dass zunächst die Beine kaum mehr bewegbar waren und dann gar nicht mehr bewegbar und diese Lähmung ist dann von den Beinen aufgestiegen bis zum Kopf und zum Schluss war es dann so, dass ich zwar alles gesehen und gehört habe, aber ich habe die Augen nicht bewegen können und überhaupt mich nicht sprachlich äußern können, nicht einmal Irgendein Stöhnen oder sonst irgendwas. Das hat dann circa zwei Stunden gedauert und ist dann von selber wieder weggegangen. Und auch es hat dann begonnen, wieder vom Kopf her leichter zu werden. Und zum Schluss ist es dann auch auf den Beinen verschwunden. Dann ein, zwei Stunden später war ich dann, wieder ganz normal, ich habe dann sogar auch nachher noch trainieren können. Das war ich gesagt, ziemlich bedrohlich. Wir haben die Ärztin gerufen, die hat natürlich auch nicht gewusst, was da los ist. Und diese kompletten Attacken, die sind im Laufe der Zeit dann immer häufiger geworden. Das Schlimmste war um das Jahr 2005 herum. Da sind diese Attacken fast täglich gekommen und immer zum späteren Nachmittag.
1: Darf ich da mal kurz einhaken, wenn wir nochmal zurückspringen, als Sie Jugendlicher waren. Sie haben ja gesagt, mit 15 hat das angefangen. Was haben Sie für Sport gemacht und wo haben Sie sich da so angestrengt, dass man dachte, na, vielleicht bin ich deswegen müde nachmittags?
0: Ich habe ziemlich intensiv Leichtathletik betrieben, also hauptsächlich Bärwerfen, Kohlstoßen und auch ausgiebig trainiert und dann kommt dann schon der Gedanke, dass man vielleicht ein bisschen zu viel trainiert hat und ganz einfach müde ist. Und äh, das ist aber eine andere Art von Müdigkeit als die übliche, die sozusagen die rechtschaffene Müdigkeit. Bei der gehen Puls und Blutdruck runter, wenn man sich dann irgendwo hinsetzt. Und bei mir war es umgekehrt, da sind Puls und Blutdruck ziemlich raufgegangen. Und das war auch das Gefühl, der, der Körper will raus aus dem, dem Ganzen, aus dieser Umklammerung und wehrt sich mit allem mit und kann aber nicht.
1: Total gelähmt. Nicht mal die Augen kann er bewegen und sprechen kann er auch nicht. Dabei nimmt er aber alles um sich herum wahr, ist bei vollem Bewusstsein. Eine Vorstellung wie aus einem Horrorfilm.
0: Ich habe das Ganze miterlebt. Ich habe zwar um mich herum alles gehört, was, rum, was da vor sich gegangen ist, aber ich habe dann eben nicht mehr reagieren können und war von der Außenwelt sozusagen komplett abgeschnitten.
1: Viele Jahre quälen den Mathe-Professor die täglichen Attacken. Meist setzen sie um 5 Uhr nachmittags ein. Woher sie kommen, er weiß es nicht. Und auch kein Arzt weiß es. Dabei erlebt der Professor schreckliche Szenen.
0: Dadurch, dass die Attacken immer ziemlich zur gleichen Zeit gekommen sind, hat man sich schon ein bisschen darauf einstellen können. Und außerdem habe ich das immer schon ein paar Stunden, circa zwei Stunden vorher gemerkt. Im Garten ist es mal so passiert, dass ich die Zeit verpasst habt, ich habe gemerkt, es wird schlechter und schlechter. Bin aber dann noch, es war im Sommer, im Garten geblieben und habe dann gemerkt, ich kann auch nicht mehr sitzen. Jetzt bin ich runtergesunken und habe mir im Gras hingelegt und da habe ich leider ein Pech gehabt, weil das war in einer Ameisenstraße und die Ameisen, die haben dann begonnen, mich zu erkunden und das war sehr, sehr unangenehm, weil die interessieren sich wirklich für jede Körperöffnung und man kann überhaupt nichts dagegen tun. Meine Frau ist zwar in der Nähe, war mal vorbeigegangen, aber ich habe ihr nicht gerufen oder mich äußern können, da habe mich gefühlt wie ein Klumpenfleisch, der völlig wehrlos ist und die Ameisen kriechen überall rein.
1: Neben den Attacken wird er auch insgesamt kraftloser und kann nicht mehr so gut laufen. In seiner jahrzehntelangen Leidensgeschichte geht er von Schulmediziner zu Schulmediziner und weiter zu Alternativmedizinern. Niemand der über 100 Ärzte, Therapeuten und Heiler kann ihm helfen.
0: Das war durchaus abenteuerlich. Ich glaube, ich habe so ziemlich alle Arten von Diagnosen aufgepumpt bekommen, von Epilepsie natürlich, Parkinson. Es hat auch ein paar sehr abenteuerlich gegeben. Einmal war ich bei einer Ärztin, das ist meine Klosterschwester, die meinem damaligen Chef gut geholfen hat. Aber es war dann so, dass sie gesagt hat, der Grund für meine Erkrankung ist das, dass ich in der Wohnung ein paar Bücher über andere Religionen habe als die römisch-katholische und die muss ich alle rausschmeißen, verbrennen oder zumindest, dass ich im Keller unten nicht aufhalte, wo die Bücher weit genug weg sind. Die schädigen mein Nervensystem und meinen Geist und das war der Grund für das Ganze. Es war zum Teil wirklich abenteuerlich. Anderes Mal war es so, dass mein Hausarzt gesagt hat, ein afrikanischer Heiler, der war dann bei uns. Und da hat mein Hausarzt gesagt, er trau sich kaum sagen, aber ob ich das denn nicht auch mal probieren möchte, nach dem Motto, hilft es nicht, so schade es nichts. Jetzt bin ich dann tatsächlich dorthin gegangen. das war recht farbenfroh. Das war ein großes Zimmer, in der Mitte des Zimmers war ein Stuhl, da habe ich mich drauf gesetzt. Und der gute Mann hat sich dann verkleidet mit Federn und allen möglichen Kopfschmuck und hat sich einen Pfeffer angesündet, ist um mich herumgetanzt. Und jedes Mal, wenn er vor mir war, hat er mir den Rauch ins Gesicht geblasen. Und nach so ein paar Runden, circa fünf Runden, hat er dann die Hand aufgehalten und hat gesagt, 200 Dollars. Das ist, war alles, also es vor allem die Tatsache, dass nach jedem erfolglosen Versuch die Hoffnung immer mehr und mehr schwindet, darauf zu kommen, was das ist, irgendeine Art von Therapie zu bekommen. Das ist viel, viel schlimmer äh, als der finanzielle Verlust, weil jedes Mal, äh, wie gesagt, ein Stück Hoffnung schwindet.
1: Das heißt, Sie haben ja bei den unterschiedlichen Diagnosen vermutlich auch dann Tabletten oder Medikamente bekommen, wenn dann im Raum stand Parkinson, Epilepsie. Haben Sie da Tabletten geschluckt?
0: Äh, jede Menge und das, das ist irgendwie fast wie ein Wunder, die habe ich alle überlebt. Ich bin offenbar körperlich doch so stabil, dass ich sehr viel aushalte und was ich dann Medikamente bekommen habe, das war natürlich auch abenteuerlich von Psychopharmaka über alle anderen Sorten von möglichen Tabletten durchaus sehr schwer, schwere und gelegentlich haben es ein paar Sprachstörungen verursacht, aber das war auch nur kurzfristig.
1: Ich glaube, es stand ja auch im Raum oder Sie haben häufiger gehört, das könnte psychisch sein. Was, was mussten Sie sich da anhören?
0: Das war immer die schlimmste Diagnose, unter Anführungszeichen. Das war die Diagnose, wenn den Ärzten oder den Naturheilern nichts anderes mehr eingefallen ist, dann war es eben psychisch. Man wird enorm wütend, wenn man selber weiß, es stimmt nicht, es ist nicht die richtige Diagnose. Und jetzt kann man das natürlich nicht beweisen. Und wenn man sagt, nein, man ist psychisch nicht so angeschlagen und dann sagen die, na, dann sieht man es sie ja an der Reaktion, er hat keine Krankheitseinsicht. Und er streitet es so deutlich ab, dass da sieht man schon, dass irgendeine Störung vorliegt. Aus diesem Grund habe ich dann einmal eine, einem Arzt einen Test machen lassen, weil ich selber wissen wollte, ob das irgendwelche psychischen Ursachen hat. Nach einem langen Test hat dann der Arzt gesagt, sie sind erfrischend normal. Aber trotzdem sind nachher auch immer wieder die Diagnosen gekommen. Es ist psychisch. Ich war neben den Hausärzten und Fachärzten, das waren circa 80 Stück, die ich sozusagen verbraucht habe, auch bei ca. 30 bis 40 Naturheilern. Ja, dann haben die natürlich auch nichts gefunden und jetzt ist dann die, die letzte Zuflucht immer, die Wahrheit liegt in dir selber, du musst es selber finden, geh in dich und schau auch, was dir die Krankheit sagen will. Lauter Zeit, Blödsinn, plötzlich hat mich so aufgeregt, was soll mir die Krankheit sagen, dass ich mir am besten überhaupt nur mehr hinlege und, und jede Aktivität einstelle, das kann sie ja auch nicht sein. Das
1: hat sie ja auch dann in dieser Hilflosigkeit wieder allein gelassen und äh, das verstärkt das Gefühl, was, was war denn ihre größte Angst, was haben sie gehört, wohin das laufen kann und vor wovor haben Sie sich da am meisten gefürchtet, wo das enden kann, das Ganze?
0: Das Schlimmste, was da im Raum gestanden ist, ist mein Wachkoma. Und das das ist wirklich die Hölle auf Erden, weil man muss sich vorstellen, man liegt dann Wochen, Monate, Jahre, manche sogar Jahrzehnte im Bett und sind völlig regungslos, können mit der Umwelt überhaupt nicht mehr kommunizieren. Damals war es auch so in diesen Attacken, dass ich zum Beispiel starke Krämpfe in den Beinen bekommen habe. Normalerweise kann man das ja relativ gut lösen, indem man den entsprechenden Muskel dehnt, aber das, das war ja nicht möglich. Ich habe mehr nicht bewegen können. Ich habe es auch nicht sagen können, dass das ein Kampf ist und das muss man halt dann durchstehen, bis der sich von selber löst. 2005 war es auch so, dass ich in einem Krankenhaus sein Ärzteteam, das mich behandelt hat, gefragt habe, wie lange sind mir noch geben und die haben damals gesagt, wenn ich Glück habe, dann habe ich noch ein Jahr und wenn ich Pech habe, habe ich noch fünf Jahre. Und sie haben gesagt, sie steuern wirklich auf, aber auch kommen zu und weil es so schlimm ist, da ist nur mehr der Wunsch, dass man möglichst Schnell stirbt, dass das Ganze aus ist. Und wenn ich ein Pech habe, dann dauert es fünf Jahre, und wenn ihr Glück habt, dann geht's wesentlich schneller.
1: Durch Zufall sieht seine Frau einen Bericht über Professor Schäfer im Fernsehen. In einer E-Mail schildert der Patient ihm also seine Krankheitsgeschichte, die nunmehr seit knapp 50 Jahren andauert. In den ersten Gesprächen steht die Frage im Raum, ob die Lähmungsattacken etwas mit der Ernährung des Mannes zu tun haben könnten. Also bittet Professor Schäfer ihn, ein Ernährungsprotokoll zu führen. Der Patient, ganz der Wissenschaftler, notiert sich nicht nur sehr genau, was er isst und welche Bestandteile das Essen hat, sondern auch, wie viel Kraft er eine Stunde nach dem Essen hat. Viel oder wenig. Dazu bedient er sich einer ganz normalen Personenwaage. Er drückt so fest darauf, wie er kann und misst so seine Kraft.
0: Wir haben dann begonnen aufzuschreiben, was ich gegessen habe. Da kann man dann aus dem Internet ja die Nahrungsbestandteile, die Mineralstoffe und so weiter herausrechnen dann ist es so, dass ich, in dem Fall Gott sei Dank, eine gute Ausbildung in Mathematik und Statistik habe und das selber auch unterrichtet habe, wie man dann aus den Messergebnissen rückrechnet, welchen Einfluss zum Beispiel Magnesium, Kalzium, Kalium und so weiter, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße auf dieses Messergebnis eine Stunde nach dem Essen haben. Diese Methode der statistischen Regression hat dazu geführt, schon nach wenigen Wochen, also nach circa fünf Wochen, sind die Ergebnisse schon so stabil gewesen, dass ich den Maburern sagen habe können, es ist alles egal außer zwei Bestandteilen. Und das war dann doch so klar, dass die Marburger Ärzte gesagt haben, jetzt wissen wir schon sehr genau, noch, was wir suchen müssen.
1: Eine Tabelle also für die Mahlzeiten und den, wie er es nennt, Wagendruck und eine für die Inhaltsstoffe.
0: Also in der ersten Tabelle, das war einfach die Liste meiner Esserliebnisse sozusagen, was ich im Laufe der Zeit gegessen habe. Und dann in der zweiten Tabelle habe ich das dann abgeschlüsselt auf die enthaltenen Nahrungsmittelbestandteile und Mineralstoffe und die habe ich dann ausgewertet und dann habe ich aus den Ergebnissen wieder die erste Tabelle bearbeitet und habe dann gesehen, dass Weißbrot hat so viel Magnesium, so viel Chlorid und so weiter und dann habe ich gesehen, dass die Ergebnisse, die dann errechnet worden sind, überraschend genau übereinstimmen mit den Ergebnissen, die ich auf der Waage beim Zusammendrücken gesehen habe. Das war dann doch sehr überzeugend.
1: Typisch für das Ernährungsprotokoll eines Patienten hätte sein können, morgens ein Brötchen, es ging mir gut, Mittags Steak und Pommes, es ging mir nicht so gut. Professor Schäfer macht die Erfahrung, dass das anders ist, wenn man einen Mathematikprofessor als Patienten hat.
0: Gegessen und getrunken habe ich so ziemlich alles, was sich zur Verfügung stand, einfach um die Bandbreite wirklich auszureizen. Und gesucht habe ich eben nach den gängigen Mineralstoffen, Kalium, Natrium, Phosphor und so weiter, zusätzlich den anderen Dingen wie Kohlenhydrat, Fette, Eiweiße, aber auch Lebensumstände wie zum Beispiel körperliche Anstrengung vorher oder geistige Anstrengung. Alles, was mir irgendwie eingefallen ist und diese statistische Regression, die ist in dem Sinn sehr gut, dass relativ schnell einmal die Dinge, die überhaupt keine Rolle spielen, dann rechnerisch rauskommen dann ausgeschlossen werden können, sodass man sich dann nach einiger Zeit auf immer weniger Verdächtige konzentrieren kann. Und es geht einfach deswegen, weil ich sehr viel, sehr oft gegessen habe, habe ich sehr viele Testergebnisse gehabt und nach drei Wochen hat sich dann schon ein bisschen was abgezeichnet und nach fünf Wochen war das Ergebnis schon mit 99,9%iger Sicherheit da, dass
2: eben Natrium gut und Kalium schlecht sind. Und dann war das faszinierend. Ein paar Wochen später kam dann nicht nur eine Tabelle mit den Nahrungsbestandteilen, die er dann in Zusammenhang der Erkrankung brachte, sondern da kam eine richtige Gleichung mit der Konzentration von Natrium minus Konzentration von Kalium und einem bestimmten Faktor korrigiert, das ins Verhältnis gesetzt, einer anderen Zahl, die dann über einem bestimmten Maß sein muss, dass es ihm gut geht oder wenn es unter diesem Maß ist, dass es ihm dann schlecht geht. Also der Mann hat letztendlich eine Formel generiert, eine Befindlichkeit vorhersagen zu können, aufgrund von dem, was er ist.
1: Der Zustand des Mannes hängt also mit dem Natrium bzw. Kalium im Essen zusammen. Lebensmittel wie Obst und Gemüse enthalten viel Kalium, danach geht es ihm schlecht. Salzige Lebensmittel wie Wurst und Schnitzel enthalten viel Natrium, danach geht es ihm gut. Professor Schäfer bestellt ihn nach Marburg ein. Er wird stationär aufgenommen und bekommt zunächst Lasix, ein Mittel, das Kalium aus dem Körper schwemmt.
2: Durch das Absenken vom Kalium hatten wir dann schon kurze Zeit später, drei Tage nachdem das Kalium abgesenkt war, konnten wir sehen, wie der Patient wirklich zu neuem Leben erwacht ist und durch die Gegend marschieren konnte und für sich unglaublich von profitiert hat, von dieser geringfügigen Kaliumsenkung. Es war wie so eine ein bisschen Wunderheilung.
0: Vorher war es so, dass ich nur wenige Meter gehen konnte und dann im Laufe der Zeit, nach zwei, drei Tagen, ist die Gehstrecke immer mehr geworden, dann waren es schon 100 Meter und dann wieder ein paar Tage später, dann haben wir einen Versuch genommen, einen Aussichtsturm zu erreichen in der Nähe des Krankenhauses und der war ja fast ein Kilometer entfernt. Und ich war wirklich überglücklich, dass ich den erreicht habe. Der Rückweg ist dann doch zu schwer für mich. Das war ziemlich ja, anstrengend und ich habe halt viele Pausen machen müssen, bis ich wieder zum Krankenhaus zurückgekommen bin.
1: Noch wissen die Ärzte nicht, warum der Patient auf Kalium so reagiert. Dafür sind hochkomplizierte Analyseverfahren notwendig, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Zunächst behandeln sie also die Symptome. Neben den Medikamenten bekommt der Mann eine Ernährungsberatung. Eine der ganz besonderen Art. Sie empfiehlt genau das Gegenteil von dem, was man sonst als gesund gelernt hat.
2: Ja, eine Ernährungsberatung in der Art, dass wir ihm halt empfohlen haben, dafür zu sorgen, dass er wenig Kalium zu sich nimmt und lieber mehr Kochsalz, also Natrium zuführt. So wenn man ehrlich ist, ist es halt keine gesunde Diät, sondern es ist halt mehr ja, Meiden von kaliumhaltigen Lebensmitteln, was leider Gottes dann halt Gemüse und Früchte betrifft. Und man muss aber auch sagen, alles in Maßen und man empfiehlt dann natürlich auch eine Kontrolle der Blutfettwerte und Zuckerwerte und all diese Dinge. Aber das kriegen wir alles gut in Griff. So auch die Blutfette kriegt man natürlich gut gesenkt mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber die Ernährungsumstellung ist das sicherlich mit ein wichtiger Faktor, ja.
1: Also letztlich ist der Ratschlag, essen Sie wenig, weniger Obst und Gemüse oder wenig Obst und Gemüse und stattdessen?
2: Ja, gut, ich traue mich gar nicht zu sagen. Eine Currywurst mit Pommes, ja. Mein schlimmster Gegner, das sind Bananen, die sind wirkliche Kaliumbomben.
0: Da ist es so, dass eine halbe Banane reicht und ich bin eine halbe Stunde später fast bewegungslos. Und noch schlimmer, noch viel konzentrierter, in dem Sinn gefährlicher, weil es niemand weiß, das ist Kurkuma. Einmal wollte meine Frau mir was besonders Gutes tun und hat das Essen gut mit Kurkuma gewürzt, mit einem wirklichen Wurzel, also nicht mit gekauften Pulver. Dann nachher war es so, dass ich gerade noch zum Lehnstuhl reichen habe können. Nachher haben wir dann auch geschaut, was dann da, da drin gewesen ist. Und ich habe dann auch noch Kurkuma angeschaut, weil ich gewusst habe, dass das eben den an Kalium.
1: Ist er eine kleine, rohe Tomate, also Gemüse mit viel Kalium, so ist er eine Stunde nach dem Essen schwächer als zuvor. Er kann 3 Kilo weniger Druck auf die Waage ausüben. Wenn er aber Bratwurst und Pommes isst, kann er eine Stunde nach dem Essen 13 Kilo mehr Druck ausüben als vorher. Wir bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn wir viel fettiges und salziges Zeug auf dem Teller haben. Aber dieser Patient fühlt sich nach so einer Mahlzeit besser.
0: Alles ist was in der Ernährungspyramide ist, das kann man umdrehen. Und die guten Lebensmittel für mich, das sind zum Beispiel Würstchen, sind Schnetzel, sind Fleisch und auch Fisch. Vor allem muss alles ausreichend gesalzen werden. Und, und Lebensmittel, das sind Obst, Gemüse, Salat und diese Dinge. Also alles, was die Ärzte normalerweise verbieten, was Gott und die Welt verbietet, das ist für mich gut. Und alles das, was empfohlen wird, ist für mich nicht.
1: Natrium ist gut für ihn, Kalium schlecht. Um herauszufinden, warum das so ist, nehmen die Marburger Experten ihm Blut ab. Das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen hat ein eigenes Forschungslabor. Die Kollegen dort suchen zusammen mit dem Physiologischen Institut der Uniklinik nach dem Grund. Sie finden beim Patienten einen Gendefekt und überprüfen mit Hilfe einer molekularbiologischen Untersuchung an Fröschen, ob er die Ursache ist
0: machen, haben die Marburger Ärzte so gemacht, dass sie mein defektes Gen eingepflanzt haben in Fäusche, dann nachgeschaut haben, was passiert mit diesen Fäuschen und tatsächlich die haben dieselbe Störung entwickelt, dass ein Promotor viel zu stark arbeitet und aus diesem Grund haben die gewusst, äh, Nachdem diese Forscher dann auch Störungen gezeigt haben, dass dieser Gendefekt wirklich pathogen ist, und damit war das Rechner gelöst, und damit war es Gott sei Dank endlich so, dass ich gewusst habe, was ist. Das heißt, die Diagnose war dann wirklich völlig geklärt, und die Mabure-Ärzte, die haben also wirklich Unglaubliches geleistet, und die haben eine dermaßen große Kompetenz in diesen Gebieten.
1: Manche werden es noch aus dem Biounterricht kennen: die Natrium-Kaliumpumpe an der Zelle. Sie hat in diesem Fall einen genetisch bedingten Fehler und es fließt viel mehr Kalium durch als üblich.
2: Letztendlich haben wir herausgefunden, dass der Defekt im Grunde genommen nicht der Kanal selber ist, sondern der Schalter, der dazu führt, dass der Kanal hoch oder runter gefahren wird. Und das muss man sich so vorstellen wie bei einer Glühbirne. Wenn wir das Licht anmachen und es bleibt dunkel, dann kann natürlich die Birne kaputt sein, was meistens so der Fall ist. Es kann aber auch sein, dass der Lichtschalter kaputt ist. Das heißt, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Schalter kaputt oder die Birne. Und im Fall von unserem Patienten war das der Schalter, der halt eine kleine eine Veränderung hatte, die so in der Art bislang weltweit noch nicht beschrieben war, aber diese Veränderung führte dazu, dass der Kanal, äh, der von diesem Schalter geregelt wird, halt unglaublich hoch reguliert wird.
1: Man konnte aber in den vielen, vielen Blutabnahmen, die der Patient ja vorher schon gekriegt hat, das gar nicht durch die Konzentration im Blut rausfinden. Im Blut sah ja, glaube ich, alles normal aus, oder? Wie kann man das erklären?
2: Ja, also es gibt halt, das muss man wissen bei diesen speziellen Lähmungen, es solche, die mit hohem Kalium im Blut und solche, die mit niedrigem Kalium im Blut einhergehen. Es gibt aber halt auch in sehr seltenen Fällen die Situation, dass es mit normalem Kalium im Blut einhergehen kann. Also diese Hyperkalem, Hypokalem oder Normokalemen Lähmungsattacken, sind bekannt Und natürlich ist es schwieriger, das rauszukriegen, wenn das Kalium jetzt vollkommen normal ist. Weil bei normalem Kalium daran zu denken, dass es so eine periodische Paralyse sein kann, fällt natürlich schwerer, wie jetzt bei Patienten, die halt niedriges Kalium haben und dann eine Lähmung entwickeln, da fällt es schneller ins Auge, das muss man sagen. Insofern war diese Diagnose nicht ganz so einfach zu stellen. Das muss ich auch sagen, ganz entscheidend war wirklich die Unterstützung von unserem Patienten, der als hochdifferenzierter, hochintelligenter Mathematikprofessor der sogar die Tabelle erarbeitet hat, in welchem Maß das Kalium für ihn schädlich ist.
1: Eine besondere Art der sogenannten normokaliämischen periodischen Paralyse ist es also. Das bedeutet übersetzt eine zeitweise Lähmung und dabei ist der Kaliumgehalt im Blut normal. Der Fluss von Kalium in die Körperzellen ist aber gestört. Und das hat Folgen an Nerven und Muskeln.
2: Diese Natrium- und Kaliumregulation ist halt für unseren Körper extrem wichtig, weil die Natrium- und Kaliumregulation halt die Erregungsausbreitung von Nervenaktivitäten unterstützt oder die Kontraktion von Muskulatur unterstützt. Also das ist eine Pumpe praktisch, die dafür sorgt, dass Natrium und Kalium ganz, ganz präzise in der Konzentration geregelt ist. Wenn dann so ein Kanal aber defekt ist, dass der halt Leck wird für Natrium oder für Kalium, wie in dem Fall, dass äh, das ein Kanal ist, der sehr viel Kalium durchgehen lässt, äh, viel mehr, wie man üblicherweise akzeptieren würde, dann kann das halt Probleme verursachen. Dann kann es dazu führen, dass der Nerv oder auch der Muskel nicht mehr so stimuliert wird, wie er das üblicherweise werden muss.
1: Mit dieser Art Gendefekt ist der Mathematikprofessor bislang einzigartig auf der Welt. Kein anderer solcher Fall ist bislang bekannt. Heute kann er ein gutes Leben führen. Seit der richtigen Diagnose und Therapie ist keine Lähmungsattacke mehr aufgetreten. Dank der Beobachtung und Akribie des Mathematikers konnten die Experten an der Marburger Uniklinik das Rätsel lösen. Und dank eines einfachen Entwässerungsmedikaments und seiner Spezialdiät kann er jetzt ein Leben führen ohne Lähmungsattacken.
0: Ich nehme dieses Ermitteln und dann ein, ein zweites Mittel und mit denen ist es so, dass ich dann wirklich deutlich besser über die Runden komme. Und auf jeden Fall habe ich seit dieser Zeit keine einzige Totalattacke mehr gehabt.
1: Übrigens, wenn Ärzte einen solch ungewöhnlichen Fall haben, veröffentlichen sie ihn oft in medizinischen Fachzeitschriften. Soweit normal. Dass aber der Patient als Co-Autor auftritt, weil er durch eine mathematische Formel maßgeblich an der Lösung des Problems beteiligt war. Auch das ist vermutlich bislang einzigartig. Ich bin Annika Geisler, Das war die Diagnose. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und
2: stern.de Audionow